0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, nicht nur eine neue Folge, sondern auch die erste neue Folge im Jahr 2021. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid, dass ihr genauso viel Lust auf Tennis habt wie wir. Wir hoffen natürlich, dass wir im Jahr 2021 insgesamt mehr Tennis sehen und vor allem auch spielen werden, als das im Vorjahr war. Das geht ja, naja, was jetzt das Selberspielen angeht, gerade nicht ganz so gut los. Aber zumindest ist auf Profi-Ebene schon wieder einiges los. Gerade jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, sind in Derry Beach und auch Antalya und äh, auch bei der WTA die ersten Turniere losgegangen. Da wollen wir aber gar nicht so intensiv heute drauf gucken, sondern wer uns im letzten Jahr schon gehört hat, weiß, wir machen gerne nicht nur einen Jahresrückblick, sondern auch eine Jahresvorschau. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit demjenigen, der ja wahrscheinlich auch im Jahr 2021 hier bei den Tennispoleten für den Sonnenschein zuständig sein wird. Das ist Tobi. Hallo, Tobi. Oh, hallo
1: Daniel. Ich werde ganz rot hier. Ähm, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, ich freue mich. Ähm, Strahl schon wie Sonnenschein. Kann zu allem fast Ja sagen, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ja, ja. Ich glaube auch, ich hoffe nicht nur, sondern ich bin fest von überzeugt, dass wir mehr Tennis sehen werden als im letzten Jahr. Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt in eine ähm, doch wieder kontinuierlichere Berichterstattung vom Tennis kommen werden. Ähm, nein zu äh, unbedingt mehr Spielen. Ich kann mich persönlich über 2020 gar nicht beklagen, was das aktive Spielen angeht, denn ähm, ich glaube, wir haben schon mal angesprochen, ich bin im Moment in der glücklichen Lage, dass ich weiter Tennis spielen darf und kann. In einem Bundesland, in dem ich lebe, ist es erlaubt, im anderen nicht, aber insofern hat das alles was für sich. Und insofern freue ich mich auf ein, ja, auf ein gutes und schönes und gesundes, spannendes 2021 mit, mit viel, viel Tennis und viel Überraschung hoffentlich und großer Freude, wenig Ärger. Wobei der Start ins neue Jahr, wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen, verläuft der ja zumindest, was die die Unterstützung medial angeht, ein bisschen ruckelig, oder?
0: Ja, das ist durchaus richtig. Also ich habe auch schon eigentlich meinen ersten großen Aufreger in diesem Jahr und ohne dass auf irgendeiner Tour ein Ballwechsel stattgefunden hat, denn das war ja sogar noch im alten Jahr auch eine Mitteilung, die so kam, es gibt ja diese von vielen wahrscheinlich auch benutzte ATP-WTA-Live-Scoring-App, wo man immer schön kompakt sämtliche Turniere von ATP- und WTA-Ebene hatte, wo man sogar bei den Herren die Challenger-Turniere noch mit drin hatte und ja, da gab es Ende des Jahres die Mitteilung, dass es diese App jetzt nicht mehr geben wird, da ATP und WTA das Live-Scoring gerne in eigenen Apps stattfinden lassen wollen, diese App der ATP-Tour, die gibt es ja sogar auch schon seit dem letzten Jahr. Ich muss auch gestehen, ich habe die, seitdem es sie gibt, aber ich habe mich nie so richtig an sie gewöhnt, weil ich sie gerade so für Live-Scrolling ja einfach ein bisschen unübersichtlicher fand, eben weil da auch viel, viel mehr drin ist, also im Grunde auch das, was man auf der Webseite der ATP-Tour sieht und ja, deswegen fand ich halt die andere App immer ein bisschen schöner, weil da war wirklich nur kompakt Live-Scrolling, das war sehr übersichtlich und schnell und das ist vielleicht noch eine Sache, wo ich mir aber denke, gut, dem muss man eine Chance geben, da stellt man sich um. Aber die WTA hat aus meiner Sicht mal wieder den Vogel so ein bisschen abgeschossen, denn da gab es einen Link mit einer Ankündigung, naja, also es gibt eine eigene Scoring-App, eine eigene WTA-App, die abrufbar sein wird. Jetzt ist die neue Saison losgegangen und auf der Webseite steht bisher immer nur, dass man die jetzt demnächst irgendwann laden kann und... Ähm, ja, Für jemanden, der nicht nur viel Tennis konsumierte, sondern der auch möglichst kompakten Überblick haben möchte über die Ergebnisse, die so passieren an einem Tag, muss ich gestehen, ja, rege ich mich doch schon ein bisschen auf in den ersten sieben Tagen des neuen Jahres, dass äh, dieses Angebot eingestammt wurde und dass es halt auch gerade auf Darmseite überhaupt keinen Ersatz gerade so gibt, der adäquat ist.
1: Ja, man dachte bisher immer, dass der ein oder äh, das eine oder andere Grand-Slam-Turnier wieder was verbockt hat, die ja immer gern ihre eigenen Apps rausbringen und da auch mitunter schon sehr sehr ähm, soll ich sagen, interessante Vorgehensweisen gefunden haben, wie sie Ergebnisse updaten, wie sie Ergebnisse darstellen in ihren Apps und auf ihren ähm, auf ihren Websites. Die WTA hat es geschafft, das Ganze noch zu toppen, nämlich eigentlich gar nichts zu liefern. Ich persönlich bin jetzt mal ähm, aufmerksam geworden auf diese App Flash Score, die ja unter, glaube ich, Tippern ganz beliebt ist. Ich habe mich erstmal zurechtfinden müssen dort, weil dort stand dann bei Ergebnissen so Dinge wie 2 zu 1, 1 zu 2, ähm, 0 zu 2. Und ich dachte erst, ich wäre beim Fußball gelandet. Dabei ist das natürlich das Ergebnis nach Sätzen. Ist etwas ungewohnt für uns Tennisfreunde, die halt gern ähm, eher lesen 3, 6, 4, 6 oder wie auch immer. Es geht in der Überbrückung, aber es ist wie bei so vielen, ähm, es ist einfach nicht übersichtlich, es ist nicht geordnet. Ähm, Vielleicht muss ich mal erkunden, ich habe mitunter bei den Grand Slam Turnieren die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man bei Google einfach nur eingibt, was also sich Roland Garros oder US Open, dann ist das erste, was Google anbietet, der eigene Ergebnisdienst und der war mitunter übersichtlicher gestaltet. Ähm, als äh, die Dienstleistung der Grand Slams. Ich weiß nicht, ob das auch bei normalen Tennisturnieren funktioniert. Muss ich mir mal anschauen. Im Moment also bietet ähm, zumindest die IT-Unterstützung im Profi-Tennis-Bereich noch viel Optimierungspotenzial für 2021. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir wollen uns ja heute den schönen Dingen hingeben, nämlich uns den Kopf zerbrechen. Ähm, was denn 2021 äh, so unsere Tipps sind für die Grand Slams für die Aufsteiger, Absteiger des Jahres oder was wir beide uns vielleicht sonst noch trauen, vorherzusagen, wenn wir hier beide in unsere großen Kristallkugeln gucken. Und insofern lass uns doch einfach anfangen, Daniel. Ähm, die Australien Open stehen vor der Tür. Ähm, willst du starten?
0: Kann ich gerne tun. Ähm, wobei, ich habe auch gerade gedacht, ne? also, das ist auch ein wunderbarer Start. Ich sage im ersten Satz was von Sonnenschein. Und dann beginnen wir das Jahr quasi, das tennis -Jahr mit einem Rand auf die WTA. Das ja, so sehen wir. Großartiges Timing eigentlich von uns. Ähm, ja, die Australian Open, also das wird ja dieses Jahr alles ein bisschen anders. Der Termin weiter nach hinten geschoben. Wir wissen noch nicht, wer da jetzt so alles letztendlich auftaucht. Da Spielerinnen, Spieler, Coaches in Quarantäne müssen zwei Wochen. So langsam müssen sie ja alle rüber. Einige spielen jetzt noch Qualifikationen in Dubai oder auch Katar. Ähm, gerade da vielleicht dieses Jahr, also das kann ich vorweg schon mal sagen, irgendwie alles ja sowieso so ein bisschen vage wird. Also ich gehe mal davon aus, wir sehen schon alle Grand Slams, habe ich glaube ich in diesem Jahr ja mich mal ein bisschen weniger aus dem Fenster gelehnt und gerade was jetzt so den Saisonstart angeht mal ganz, ganz langweilig getippt. Da habe ich nämlich bei den Damen Naomi Osaka genommen.
1: Ähm, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe sie auch genommen. Ich tippe auf Naomi Osaka vor dem Hintergrund, dass ich, und ohne vor, äh, zu viel vorwegzunehmen, aber ich glaube, dass sie bei den Damen in 2021 die dominierende Spielerin werden wird.
0: Ja, genau. Also deswegen habe ich sie auch genommen, ähm, weil ich mir so dachte, das Turnier liegt ihr sowieso. Und... Ich glaube nämlich auch, dass äh, sie wenig Probleme haben wird mit diesem verschobenen Termin und mit den äußeren Bedingungen, weil sie hat ja jetzt auch bei den US Open bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist, sich mit anderen Dingen beschäftigen zu können, so wie sie das bei der Black Lives Matter Bewegung ja sehr tagesaktuell auch gemacht hat während des Turniers und sogar ja auch äh, vor und nach den Matches. Und dass sie sich trotzdem auf ihr Spiel, auf ihre Matches dabei voll und ganz konzentrieren kann. Und deswegen war das so ein bisschen ja natürlich der Sicherheitstipp.
1: Ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob Sicherheit, weil du sprichst einen interessanten Punkt an, Daniel. Die Frage ist ja wirklich die, wer, ähm, welche Spielerin, welcher Spieler kann am besten, und das trifft sicherlich auf der WTA noch mehr zu als, als auf der ATP-Tour, kann am besten mit... Ähm, fehlender Matchpraxis, querstrich ähm, unregelmäßige Matchpraxis, lange Abstinenz vom Tenniszirkus. Äh, wer kann da am besten mit umgehen? Denn ähm, wer es nicht weiß, die amtierende Nummer eins der WTA-Weltrangliste ist Ashley Barty. Die hat genau seit einem Jahr jetzt nicht mehr gespielt, ähm, hat sich ja im Grunde genommen während der gesamten Pandemie nicht mehr aus Australien fortbewegt. Sie wird mit Sicherheit, ich habe nichts Gegenteiliges gehört bei den Australian Open-Antreten. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir vielleicht ähm, einen oder anderen Namen auch nochmal ähm, zu sprechen kommen, wenn es um dieses Thema Matchpraxis-Regelmäßigkeit angeht. Ähm, aber hast du sie gar nicht auf dem Schirm, so im Heimspiel, vor eigenem Publikum? Oder glaubst du, die Pause ist einfach zu lang?
0: Genau, also deswegen, weil ich hatte sie sogar zuerst auch überlegt, ob ich sie da nicht setze weil hätte man halt auch sagen können, ne? so ein bisschen der Sicherheitstipp, das kannst du wahrscheinlich gerade bei den Damen sogar bei einigen, noch bei zwei, drei Spielerinnen sagen, mhm. aber da habe ich mir dann schon gedacht, also die war jetzt so verdammt lange raus, ihr da jetzt gleich so einen Grand-Slam-Titel zuzusprechen, also halte ich nicht für unmöglich, das kann sehr gut passieren, aber fand dann Osaka doch ein bisschen ja offensichtlicher.
1: Ja, ja ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, dass... Ähm äh, Ashley Barty hat ja bewiesen, dass sie ähm, eine lange Auszeit machen kann, ja, als sie damals ihre Auszeit und, und ihren bewussten Break vom Tennis nahm, ähm, in Australien Cricket gespielt hat und dann ihr Comeback gab. Ähm, trotzdem hat sie ja einen gewissen Anlauf gebraucht. Sie ist ja nicht zurückgekommen, wutsch war sie Nummer eins, sondern sie hat sich dann kontinuierlich gesteigert und ähm, ich habe da bin da vollkommen bei dir. Große Fragezeichen, ob die lange Pause ähm, nicht zu lang ist, um dann gleich bei einem Grand Slam-Turnier so durchzustarten. Man könnte bei den Damen noch sagen, naja, gut, Grand Slam, ja, es ist kompensiert in zwei Wochen sieben Matches. Aber man könnte auch wiederum sagen, aber es sind ja wie bei jedem anderen Turnier auch immer nur in Anführungsstrichen zwei Gewinnsätze. Ich bin bei dir. Naomi Osaka gewinnt die Australian Open. Wie sieht es bei den Herren aus? Oder wollen wir die Damen einmal komplett durch? Wir können, auch, ja.
0: wir können auch gerne die Damen einmal komplett durchmachen. Ja. Ja. Ähm, ja, dann wären wir bei den French Open. Ähm, da habe ich, ja, da kann man fast dann sagen, auch den den sicheren Sandplatz-Tipp genommen. Ähm, da habe ich Simone Halep genommen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, die Raphael Nadal des, des Sandplatzes ist, aber also für mich ist sie, glaube ich, solange sie auch noch spielen wird und fit ist, eigentlich immer ja der ganz logische Favorit bzw. ganz logische Favoritin bei den French Open in Roland Garros.
1: Mhm. War ich ähm, war ich auch kurz davor, um hier äh, aber nicht Langeweile aufkommen zu lassen. Nein, ich habe deinen Tipp nicht gekannt. Ich hatte genau den gleichen Gedankengang auch. Aber in der in der Gesamtheit wenn ich mir so die, die Weltklasse-Spielerinnen angeschaut habe, dann gibt es eine weitere Spielerin, die für mich gerade auch in der Corona-Krise, Corona-Pandemie, äh, durch eine relativ hohe Beständigkeit überzeugt und wo ich mir vorstellen könnte, dass sie auch in Roland Garros wieder eine, eine gewichtige Rolle spielen könnte. Äh, deswegen tippe ich, dass äh, Sophia Kanan Roland Garros gewinnt. Sie stand dieses Jahr schon im Finale. Ähm, ich glaube, dass es äh, Iga Schwontek schwer haben wird, diesen, soll ich sagen, Überraschungserfolg sofort wieder zu bestätigen. Natürlich werden viele sagen, sie ist auch ein Mitfavorit. Klar ist man das, wenn man einmal Roland Garros gewonnen hat. Ich glaube, sie wird es schwer haben. Ich tippe auf Sofia Kanin, weil ich glaube, dass sie zusammen mit Osaka im Moment mit die beständigsten Leistungen abrufen kann. Aber vielleicht wird uns bis dahin auch vieles Lügen strafen, aber ähm, ich gehe mal mit diesem Tipp.
0: Naja, das ist natürlich bei den Damen dieses typische Thema wieder. Ne? Also ich, ich habe schon äh, diese Tage Schwelli vor Augen gehabt, mit dem wir ja sicherlich auch in diesem Jahr regelmäßig dann die Vorschau machen werden zu jedem Grand Slam Turnier, wenn er bei uns zu Gast ist. Und ich glaube, wir haben in den letzten Monaten bei jedem Grand-Slam-Turnier davor immer gesagt, boah, also bei den Damen, das ist so richtig schwer diesmal. Das weiß man gar nicht. Und als das denn losging jetzt wieder, haben wir das auch beide Male gesagt und mit ihm darüber gesprochen. Und ich sehe uns eigentlich jetzt da schon sitzen und äh, sowohl bei den Australian Open als auch dann nachher, wenn es nach Paris geht, ja, höre ich uns schon sagen, boah, also bei den Damen, das ist halt so schwer, weil... Es gibt, finde ich, klare Favoritinnen irgendwie für jedes Turnier, die man sich so herausarbeiten kann. Aber natürlich wird wieder das Feld der Breite an Spielerinnen, die jedes Grand-Slam-Turnier sogar gewinnen können, sehr, sehr breit sein.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, es wird auf der einen Seite auch wieder so kommen. Nichtsdestotrotz lege ich mich fest in den Tipps. Auf der anderen Seite war ich bei der Festlegung dieser Tipps diesmal so, dass ich die äh, Namen durchgegangen bin und dann auch, soll ich sagen, schonungsloser war gegenüber solchen Kandidaten wie Svitolina, wie Pliskova, wo man sagt, die könnt ja auch, da sage ich, äh, ich würde es denen zwar auch mal wünschen, aber gleichzeitig sage ich jetzt reicht's. Ihr verkackt es jedes Mal und deswegen brauche ich es euch auch in 2021 nicht zu, endlich diesen Titel zu landen. Ausnahme ist da sicherlich Simona Halep. Wie gesagt, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Paris, aber bei den anderen Turnieren habe ich die die alten Bekannten, die da immer so auftauchen, diesmal ganz brutal abgestraft und habe gesagt, nee, ihr schafft es nicht, äh, ihr seid vielleicht diese goldene Generation, ähm, das sind ja häufig die Spieler, die, äh, Spielerinnen, die im Moment so zwischen ja, 25 und 30 Jahren alt sind, äh, ihr werdet es nicht packen, die Jungen überholen euch
0: klare Ansage, würde ich mal ja, sagen. Ja, mal
1: schauen. Ich lasse mich aber auch gerne wie gesagt Lügen strafen, weil ich denke ver verdient, ne? verdient hat der der es oder diejenige, die es am Ende gewinnt. Überhaupt keine Frage. Aber natürlich eine ähm, ne Bliskova, eine Svitolina, hätten das längst mal, hätten da längst mal was reißen müssen. Ja. Mhm. ja aber wir werden sehen. Kommen wir mal zu Wimbledon. Ja, ähm, soll ich wieder anfangen? Ich kann diesmal in Vorleistung gehen ja, und ähm, gerne du. jetzt ebne ich den Weg sozusagen schon zu, zu äh, dem großen Wurf dieses Jahr. Ich sage, Wimbledon gewinnt Naomi Osaka. Okay,
0: <lacht> halte ich, also natürlich nicht abwegig, weil das sagte ich ja gerade, also es gibt einige Spielerinnen, die aus meiner Sicht alle vier Grand Slams theoretisch gewinnen können. Naomi Osaka da natürlich ganz vorne weg, also... Ähm, definitiv eine der wo sicher sogar wahrscheinlich passieren wird, dann dass sie am Ende ihrer Karriere alle vier Grand Slam Titel einmal gewonnen haben wird mindestens. Ich habe eine Spielerin genommen, ja, die hast du gerade so ein bisschen indirekt angesprochen, nämlich eine von denen, die eigentlich schon ein bisschen bewährter sind und wo man erwartet, äh, dass sie einen Titel holen wird, wobei sie jetzt eine ist, sie hat sogar schon äh, ihre zwei Grand Slam Titel. Ich ähm. habe nochmal auf das große Comeback der Petra Kvitova gesetzt.
1: Ja, das ist auch ein vernünftiger Tipp, weil, ja, ich, weil äh, ich denke, wenn, wenn, wenn an Grand Slam dann insbesondere Wimbledon, was ihr ja extrem liegt, da gebe ich dir recht, das ist ein guter Tipp. Ja, und ich meine, sie war jetzt auch im Herbst an sich gut drauf, hatte
0: ich den Eindruck. Sie war ja in Paris, meine ich, auch im Halbfinale gewesen und habe ich mir dann halt so gedacht, naja, also das wird sie... Psychisch so ein bisschen mitnehmen in das nächste Jahr. Sie wird sicherlich auch jetzt, weil sie hat danach ja nicht mehr gespielt, noch mal eine ruhige Vorbereitung gehabt haben, sich in Ruhe vorbereiten können. Es gab keine WTA-Finals und nichts. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, Petra macht's zum dritten Mal. Im letzten Jahr hatte ich ja Angelique Kerber als Überraschungssiegerin. Ich weiß gar nicht, ob Petra war jetzt unbedingt so eine Überraschungssiegerin wäre, aber wahrscheinlich steht sie jetzt auch nicht bei allen ganz oben.
1: Nein, das nicht, aber ich gebe dir recht, sie, äh, sie trägt auf jeden Fall noch einen Grand Slam-Titel in ihr, und wenn es einer ist, dann ist der Wimbledon-Titel sicherlich einer der wahrscheinlicheren bei ihr. Ähm, ich hatte sie auch, auch auf dem Radar, als ich als ich durchgegangen bin, aber ich glaube einfach, dass äh, in diesem Jahr ähm, etwas passieren wird, was was wir jetzt im damen so länger nicht mehr gesehen haben, dass es eine Überfliegerin geben wird, die alles dominiert. Ich kann mich furchtbar irren, aber ich traue Naomi Osaka den großen Wurf zu, den fast ganz großen, aber den großen Wurf zu, dass ich sage, sie gewinnt drei von vier Grand Slams, nämlich nach Wimbledon auch noch die US Open. Warum? Ähm, ich glaube, dass sie inzwischen so ein, äh, ein, ein, ähm, ja, äh, ein Power Tennis und auch sehr, ähm, ähm, ja, kom na, nicht komplexes Spiel, ein sehr komplettes Spiel entwickelt hat, ähm, dass sie auf fast allen Belegen, vielleicht Sand ist mit Sicherheit ihr eher schwächster, würde ich sagen, auf fast allen Belegen abrufen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass sie als, als, ähm, ja, als Mensch äh, und als Spielerin so stark gewachsen und gefestigt ist in ihrem, äh, in ihrem Mindset, was sie erreichen möchte, dass, wenn sie fit bleibt, dass sie gute Chancen hat, diese Saison zu dominieren und deswegen äh, ist es schon auch Teil meiner Bold Prediction für, für 2021? Naomi Osaka gewinnt drei von vier Grand Slams. Und damit eben mein vierter Tipp bei den Damen: äh, auch die US Open.
0: Das ist das kann man auf jeden Fall als Bold Prediction werten, ja? Also drei von vier muss man erstmal schaffen.
1: Ähm, ja, US ja, Open. Nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal passiert ist. Drei von vier.
0: Uh. Das ist jetzt, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. aber Nein,
1: das ist das, so, eine, so eine super, super äh, spezialisten -Nahtfrage. Ich würde
0: aber nämlich fast vermuten, dass es eine gewisse S.Williams dann gewesen ist. Aber das können wir ja mal nachgucken. Oder schreibt uns, ja. wenn ihr das wisst, dann äh, sparen wir uns die google Ich habe bei den News Open mich dann doch, weil ich dachte so, also zum Ende hin dieser Tipperei muss man denn ja vielleicht doch mal sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und nicht nur so gemütliche, gute Laune-Tipps nehmen. Ich habe eine Spielerin genommen, die wahrscheinlich kein anderer tippen würde äh, für das Jahr. Und äh, ich habe mich da so ein bisschen beeinflussen lassen davon US Open. Das ist ja an sich immer ein Turnier, wo Amerikanerinnen. Ja, sehr weit kommen. Es gab ja sogar 2017 auch mal so ein Halbfinale, wo ja vier US-Amerikanerinnen äh, den Titel unter sich nachher ausgespielt haben. Und das sind denn ja auch meistens Spielerinnen, ja, die jetzt auch nicht ganz hinten in der weltrangliste stehen, aber jetzt auch nicht unbedingt ganz vorne. Und ich habe mich da für eine Spielerin entschieden, ja, die wahrscheinlich auch nicht die allergrößten Sympathien hat. Die US Open gewinnt Danielle Collins. Oh,
1: das ist das ist aber gewagt. Boah. Ja. Weil Hartplatz
0: kann sie spielen, als Amerikanerin ja. sowieso. Gut, jetzt war sie bei den US Open in der Regel nicht ganz so gut. Also da hat sie, ich glaube, einmal 2019 die zweite Runde erreicht. Sie war in den, bei den Australian Open, war sie 2019 ja auch schon mal im Halbfinale. Jetzt Ende des letzten Jahres in Paris ja sogar auch im Viertelfinale. Also sie ist durchaus auch ein bisschen vielseitiger, auch in Wimbledon schon mal ein bisschen weiter gekommen. Und ja, eigentlich eine Spielerin, die auch nie jemand so richtig auf dem Radar hat, weil sie jetzt auch nicht eine Spielerin ist, die ja so ganz weit oben steht. Ich glaube, ihre höchste Platzierung war irgendwie so um die 20 nach den Australian Open damals. Aber ich dachte mir so, Mensch, also das Spiel aus meiner Sicht hat sie dafür. Und warum nicht mal so eine Überraschungssiegerin?
1: Warum nicht? Es ist ein mutiger Tipp. Der Mut, an der Stelle jetzt jemanden sozusagen aus den etwas hinteren Rängen, alles relativ, ähm, äh, zu wählen. Der hat mir gefehlt. Ich fand eben dreimal die gleiche, äh, über vier Turniere zu tippen, fand ich auf eine andere Art und Weise mutig. Aber ich glaube, ähm, das könnte ein interessantes Jahr werden. Ähm, abschließend zu den Damen über die vier Grand Slams. Du sagst also auch damit, genauso wie ich, für Serena Williams geht dann ihre Karriere zu Ende, ohne einen weiteren, weil wenn sie es nächstes Jahr nicht schafft, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, dann wird es ja dann irgendwann schwierig, diesen 24. Titel noch einzuheimsen, oder?
0: Ja, natürlich. Also das wird, glaube ich, nichts mehr. Also das hatte ich im letzten Jahr ja sogar getippt. Also man war ja für, für ja, September 2020. Ich. Genau, für September 2020 war ja so mein, mein Wohlführtipp quasi als Tennisfan, sie gewinnt äh, die US Open hat dann diesen einen letzten Titel, den sie unbedingt haben wollte und danach tritt sie dann quasi mit dem Pokal in der Hand ab. Aber nach dem Jahr und auch nach dem Herbst glaube ich einfach nicht mehr dran, dass sie nochmal so weit kommt. Wahrscheinlich ja. wird sie es gerade deswegen jetzt äh, gewinnen.
1: Ich denke auch, ähm, ersteres, zweiteres nicht. Mein Vorschlag wäre, ähm, machen wir die Reise doch einfach zurück von den US Open zurück zu den Austrian Open. Also fangen wir hinten an, die US Open bei den Männern. Wer gewinnt die?
0: Ich kann übrigens noch einschieben. Ich habe mal nebenbei nachgeguckt. Es war Serena Williams. 2015 hat sie drei von vier Grand Slam Turnieren gewonnen, nämlich die ersten drei, die US Open nicht. Aber sie hat dafür im Herbst davor auch die US Open gewonnen. Also sie hat quasi einmal alle vier durchgemacht, wenn auch nicht in einem Kalenderjahr, okay, um cool. das Thema
1: nochmal abzuschieben. Cool, danach kamen 16 Kerber noch mit Australian Open und US Open in einem Jahr und danach haben wir meines Erachtens keinen Doppelsieger mehr. Danach dann genau. äh, alles so nacheinander. Ja, wir hatten über den Jahreswechsel Naomi Osaka erst die US Open, dann die Australian Open oder wie um was? Ja, doch, doch, genau, ja. Aber eben in einem Kalender ja keine, keine zwei gleichen Siegerinnen. Da war Kerber die Letzte mit zwei in 2016, meine ich jetzt so aus dem Kopf heraus. Anyway, US Open 2021 bei den Männern. Wer gewinnt? Nee,
0: oder, ach so, du willst die US Open haben?
1: Ich dachte, wir reisen zurück oder. Okay, ja, können Können wir gerne machen.
0: Dann ja. kann ich ja mal Pluspunkte machen bei all denen, die wir sonst vergraulen. Ich habe mir gedacht, da ich ihn eigentlich sonst nie nehmen würde, nächstes Jahr wird er nochmal das Finale erreichen und dann wird Herr Zverev sich krönen zum Grand-Slam-Sieger. Never ever. Ja, ich, also, ich glaube, das 21 jetzt so mit der Erfahrung wird, glaube ich, für ihn jetzt nicht das ganz entscheidende Jahr. Das klingt immer so hochgestochen. Aber die Chance ist natürlich vielleicht für ihn, er hat jetzt sportlich diese Erfahrung einmal gemacht, gerade auch mit diesem dramatischen Ende, und er hat aus meiner Sicht jetzt nämlich die Chance daran, spielerisch, aber auch vor allem eben mental als Tennisspieler nochmal zu reifen. Und ich glaube nämlich, wenn er das jetzt nicht in Anführungszeichen auf die Reihe bekommt, dann besteht vielleicht auch die Gefahr, dass er einer wird, der das nie auf die Reihe kriegt, diesen Grand Slam Titel. Aber wenn er das jetzt schon für sich sammelt und gar nicht mehr so lange braucht, dann traue ich ihm halt spätestens dann im September diesen Grand-Slam-Titel zu.
1: Also, ja, man soll ja niemals nie sagen, aber äh, ich erinnere dich nachher nochmal im hinteren Teil der Sendung an, an, das, äh, an das Thema Zverev, ähm, Meinetwegen kommt er ins Finale, kann sein, aber er wird dort äh, verlieren gegen Medvedev. Ich glaube, Daniel Medvedev gewinnt die US Open, kann man sagen, bruh, langweiliger Tipp. Ähm, hat aber ein bisschen, gut, der Reisen jetzt rückwärts, hat so ein bisschen auch mit der mit der Gesamtstory 2021 zu tun, die ich da sehe. Und ich glaube, dass ich äh, Daniel Medvedev gerade auf den äh, ja ihm sehr liegenden Belegen als der stärkste Spieler dieser nachrückenden Generation ähm, herauskristallisieren wird in 2021. Die große Frage wird dann natürlich sein, ja und was ist mit Team? Ich denke, er wird auch vorne mit dabei sein, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, das Jahr 2021 wird, was die Grand Slams angeht, das Jahr von Daniel Medvedev.
0: Ja, dann kann ich gleich zu Wimbledon rübergeben, weil ich mir auch dachte, also für einen Grand-Slam-Titel müsste ja eigentlich 2021 gut sein. Da habe ich ihn den in Wimbledon gegeben, auch wenn das Boah. bisher gar nicht so seine äh, stärksten Ergebnisse waren, aber er eigentlich gerade mit seinem Aufschlag durch das Spiel dafür mitbringt. Und ich muss gestehen, das würde ich mir nämlich gerne mal angucken, dass er so zwei Wochen lang in Wimbledon so ein Turnier aufmischt mit seinem starken Aufschlag. Ich als Aufschlag-Fan. Deswegen habe ich mich dafür mit Medvedev entschieden.
1: Um, ja, ich, ich hatte darüber nachgedacht. Ich ich bin noch nicht so ganz, also ich, ich fühle mich noch nicht so ganz wohl, ihm auf, auf, auf Rasen zuzuschauen. Um, so wie er sich vielleicht, habe ich manchmal den Eindruck, noch nicht so ganz wohl auf Rasen fühlt. Ja. Deswegen ja, traue, nee, das ich, traue ich ihm Wimbledon nicht, noch nicht zu ich habe für, für Wimbledon, das klingt jetzt sehr langweilig, aber im Gesamtkontext, wenn man dann alle vier Grand Slam sieht, dann ist es vielleicht ganz ganz schlüssig äh, und dann nicht so ganz so langweilig. In Wimbledon gewinnt Novak Djokovic, so sage ich. Hm. hat aber damit zu tun, wen ich insgesamt über alle vier sehe ähm, und ohne dafür, äh, zu viel vorwegzunehmen. Es gewinnt Djokovic, es ist aber auch der einzige Grand Slam-Titel, den er dieses Jahr holt. Ähm, wenn er ihn dann holt. Denn die große Frage, die ich an der Stelle habe, deswegen finde ich schon ganz interessant, sozusagen zurückzugehen, ist, ähm, meinst du denn, Wimbledon wird stattfinden? Das ist natürlich jetzt die Diskussion. Ne? Die
0: könnten wir gerade für so eine Jahresvorschau bei jedem Turnier irgendwie führen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil damals, also was heißt damals, das ist ja jetzt noch nicht mal ein Jahr her, Wahrscheinlich auch diese Absage kam, weil diese Pandemie auch noch relativ neu war, weil einfach davor kein Tennis gespielt wurde, weil vielleicht auch das konzeptionell noch gar nicht so weit war. Vielleicht aber, um mal ganz allgemein aufs Jahr zu blicken. Also mittlerweile haben so viele Turniere stattgefunden. Es gibt viele Erfahrungswerte, wie man konzeptionell auch vor Ort mit dieser Situation umgeht, dass ich schon glaube, dass eigentlich die allermeisten Turniere stattfinden werden und die relevanten sowieso.
1: Ich denke, was was sowohl für die US Open als auch für Wimbledon äh, spricht, ist natürlich die Zeit. Die liegen weiter hinten im Jahr und jeder Monat hilft jetzt natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die extrem angespannte Situation in, in UK, in England etwas, wo man schon sagt Boah, das, das kann natürlich schwierig werden. Gleichzeitig ist aber bis ähm, Juni, Juli, ja in dem Fall ja dann ja Juni und dann das Endspiel im Juli, es ist ja noch lange Zeit ähm, insofern. Ich bin auch vorsichtig optimistisch, ich habe aber schon noch ein Fragezeichen hinten dran, ob das, ob das alles klappen wird. Ähm, aber es gibt ganz gute Chancen, dass das Djokovic dort seinen. Das wäre dann Titel Nummer 18 holt. Also Grand Slam-Titel Nummer 18 dort holt. Was näher dran ist, ist Roland Garros hat dieses Jahr stattgefunden, ungewohnt im Herbst, war alles kalt, Bälle schwer und und und, haben wir alles gehört, war trotzdem tolles Turnier. Dieses Jahr soll es wieder zum normalen Zeitpunkt stattfinden. Ist etwas früher dran, natürlich, jetzt mit Hinblick auf die Pandemie, aber auch da wird es dann schon wieder wärmer sein in Paris, Ende Mai, insofern Drücken wir mal ganz hoffnungsvoll die Daumen, ähm, dass es alles klappen wird und dass es vielleicht und hoffentlich auch mit Zuschauern klappen wird. Denn, ähm, Überraschung, Überraschung, dann gibt es Grand Slam Titel Nummer 21 für Rafa Nadal.
0: Ja, da gehe ich mit. Also wir haben schon in den letzten zwei, drei Jahren so viel von Wachablösungen gesprochen, auch auf Sand, Team Nadal. Man schlägt er ihn vielleicht auch mal in einem Finale, ich habe mir dann gedacht, also jetzt hat er vor ein paar Monaten erst wieder in Paris gewonnen. Und wie du gerade sagtest, es waren eigentlich überhaupt nicht seine Bedingungen. Die Bälle waren schwerer, es war kalt. Trotzdem hat er gewonnen. Ja, warum sollte das im Mai anders sein?
1: Ja gut, Team ist natürlich schon eine Nummer. Und viele sagen, ja, wenn der nicht so müde gewesen wäre von den US Open, dann. Ich halte dagegen... Äh, Djokovic war nicht müde, Djokovic ist ein Weltklasse-Welt, Weltklasse-Spieler, Djokovic war nicht müde, denn er hat ja früher aus den USA abreisen können äh, und wurde aber sowas von brutal weggefiedelt im Finale, ähm, das heißt nicht, dass das genauso zwischen einem Rafa und einem und einem, und einem Dominik team laufen muss, äh, das kann auch über fünf Sätze auf Sand gehen, überhaupt keine Frage, aber... Ähm, ich glaube auch und du ja auch, das wird noch ein weiteres Mal, so er dann unverletzt bleibt, Rafa's Land sein, so es dann stattfindet. Und ganz aktuell, aus Australien Open vor der Tür, wen hast
0: du? Ja, da habe ich quasi mir dasselbe Argument so ein bisschen gelegt wie du vorhin. Also Djokovic muss ja eigentlich ein Grand Slam Turnier mindestens gewinnen im Jahr und da habe ich die Australien Open genommen. Ganz einfach aus dem Grund auch so ein bisschen abgeleitet aus dem Herbst. Also er hat halt äh, in Paris verloren gegen Nadal in drei Sätzen, wo du gerade sagtest, da schien er relativ chancenlos. Er hat jetzt sogar auch bei den ATP-Finals nochmal gegen Team verloren im Halbfinale. Er hat ja dann bei den US Open ja diesen eher unrühmlichen Abgang gehabt mit der Disqualifikation gegen Carinho Busta. Ich glaube, dass das alles insgesamt dafür sorgt, dass er sich so sehr motivieren kann für die Australian Open und auch fokussieren kann, dass er, glaube ich, relativ unangefochten auch äh, dieses Turnier gewinnen wird und auch nicht wirklich Probleme haben wird. Weil ich glaube, das ist wirklich bei ihm psychisch so ein Ding, da kann er sich sehr aus diesem Herbst heraus motivieren.
1: Ja, der, der Herbst war ja auch so ein bisschen, mh, was soll ich jetzt sagen, unrühmlich. Er war, ja, er war so ein bisschen gezeichnet von... Ähm, ihm war es wichtig, dass er hier als Jahresendnummer eins über die Ziellinie geht und als das klar war, Stichwort sein sein Turnierverhalten, sein Auftritt in Wien, der ja nun wirklich nicht besonders toll war, äh, da ist er relativ sagen, klanglos dann vom Platz gegangen, aber hat zwischen den Zeilen anklingen lassen, mein Ziel habe ich erreicht, ich werde hier Ende des Jahres Nummer eins sein. Tick in the Box. Der ATP-Finals-Titel weiß ich nicht, inwiefern der in den letzten Jahren an Strahlkraft verloren hat. Er steht sowieso immer so ein bisschen unter diesem sind alle müde. Es war jetzt dieses Jahr bzw. letztes Jahr nicht so. Deswegen gab es auch tolles Tennis zu sehen. Es wurde auch viel darüber diskutiert und richtigerweise, denke ich, auch unterstrichen, dass gerade im November 2020 so ein Titel dann für, wie, äh, für jemanden wie Nadal schon einen gewissen Reiz nochmal gehabt hätte, weil er den noch nie gewonnen hatte. Für Djokovic wäre es Titel Nummer I don't know, fünf, 6 oder sieben gewesen. Ähm, das alles spricht dafür, dass er relativ ausgeruht ins neue Jahr gehen wird und die Australian Open sind sein Turnier, ähm, so wie es Roland Garros für Nadal ist, sind es die Australian Open für Djokovic. Deswegen wollte ich ihn auch tippen und da es der erste Tipp war, den ich gesucht habe heute, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, habe ich gedacht, oh, aber kannst du nicht so langweilig ins Tennisjahr starten, äh, sei doch mal ähm, <lacht> mutiger. Deswegen äh, habe ich ihn nicht getippt, sondern äh, tippe eben das auch bei den Australian Open Medvedev seine hervorragende Form aus dem Herbst rüberretten wird, was es retten wird, ins neue Jahr transportieren wird und dort gewinnen wird und somit äh, in 2021 zweifacher Grand Slam-Sieger werden wird. Etwas mutig vom Tipp her, ich weiß, gerade in Australien gegen äh, Djokovic, aber ich würde damit mal starten wollen.
0: Als du gerade vom mutigen Tipp gesprochen hast, hatte ich kurz Angst, du nennst mir jetzt Yannick Sinner, aber gut. Das äh, ist mir dann ja erspart geblieben. Ähm, also, natürlich, möglich, ne? Also, mit Medvedev, sagst du gerade, im Herbst gut gespielt und wenn man jetzt mal sogar äh, noch die Jahre davor mitnimmt, also ja auch äh, 19 schon sehr, sehr gut gespielt, steht auf vier in der Weltrangliste, er hat sich in den Top 10 absolut äh, ja festgespielt, kann man glaube ich sagen, und daher natürlich ja, nur noch eine Frage der Zeit, bis er seinen ersten Grand Slam-Titel holt und Du sagst es, glaube ich. Also gerade wenn bei ihm so ein bisschen dieser berühmte Knoten platzt und der erste Titel da ist, kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass er niemand ist, weil das hat er ja auch mit seinen Masterstiteln schon bewiesen, der dann irgendwie so einen Einbruch erlebt, sondern der daraus auch nochmal neue Motivationen ziehen kann und dann auch sportlich, spielerisch sogar auch nochmal den nächsten Schritt macht. Deswegen sehr gut möglich, dass er auch zwei Grand Slam Titel in einem Jahr holt. Ja, also
1: zwei ist natürlich schon ein Pfund. Das sagst du, du musst erst mal den ersten Einfahren. Ich finde aber interessant. Nun gut, ich lese keine russischen Zeitungen und auch keine russischen Websites über Erwartungshaltungen an russische Tennisspieler. Trotzdem in der in der Gesamtbetrachtung, auch was in den Medien immer so sozusagen geschrieben und damit auch projiziert wird an Erwartungshaltung gegenüber Spielern, habe ich das Gefühl, dass von einem wäre viel mehr ein Grand Slam Titel erwartet wird, damit auch der Druck seitens des Spielers steigt, während ich Medvedev, zumindest so wie er sich gibt, bisher als eine relativ coole Socke finde auch, was 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 die Erwartungshaltung bezüglich des Gewinn eines Grand Slam Titels angeht. Also das finde ich bei bei Zverev sowohl von ihm selber als auch von draußen an ihn rangetragen verkrampfter die Herangehensweise als bei Medvedev.
0: Ja, und das, das meinte ich, das ist der Punkt, das meinte ich äh, mit dieser Erfahrung Grand-Slam-Finale verloren gegen Team, dass ich da jetzt die Möglichkeit sehe, dass äh, Zwerre vielleicht da für sich nochmal mental den nächsten Schritt machen kann. Denn alles, was so drumherum noch irgendwie läuft, mit privat und und was irgendwie außerhalb in den Medien läuft, das scheint ihn ja gar nicht so sehr anzufassen, das hat er ja auch schon bewiesen, dass äh, er zwar Phasen hat, wo er dann sportlich nicht so gut ist, aber das ist jetzt fast egal, ob da jetzt gerade eine negative Schlagzeile in der Woche kam oder nicht, aber dass er so spielerisch sich da ein bisschen mehr sammelt und da hast du nämlich recht, das hatten Medvedev definitiv schon, der ist da viel, viel weiter, obwohl die beiden ja eigentlich nur nie auseinander sind
1: ja eben wie gesagt ich weiß nicht wie die wie, wie Erwartungshaltungen in den jeweiligen Heimatländern geschürt werden da sind wir hier sicherlich aus, aus, aus äh, deutscher Sicht immer sehr sehr n oder viel näher dran an dem was an ein Alexander Zwölf äh, an 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 Messlatten gelegt werden aber äh, wird spannend sein 2021 kann kommen kann losgehen ähm, egal auf welchen kanälen hauptsache man kann das bald sehen man kann es in ordentlichen äh, apps die ergebnisse nachverfolgen ich freue mich jedenfalls wahnsinnig dass es jetzt so richtig losgeht ein paar werden sich nicht freuen ende 2021 nämlich diejenigen zu den Ab die zu den absteigern des jahres gehören werden die nehmen wir uns auch jedes jahr vor und ähm, ich habe mich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, bisschen schwerer getan, aber dann war es doch für mich irgendwie klar. Und ich habe pro, äh, pro, pro Geschlecht sozusagen ja äh, von der ATP zwei Spieler mir aufgeschrieben, die glaube ich ich sozusagen als Absteiger titulieren werde und zwei Spielerinnen. Wie hast du es gehandhabt?
0: Ja, also ich habe bei den Damen auch zwei Spielerinnen, wobei ich da sagen muss, die stehen in der Weltringliste sogar gar nicht mal so weit vorne, weil ich finde so gerade die ersten 30, das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Also eine Spielerin hätte ich noch, die ich, die ich da vielleicht erwähnen würde. Ähm, ja und Bei auf? den bei den Herren habe ich mir sogar drei aufgeschrieben, die auch alle unter okay. den Top 30 stehen. Ladies first, sag mal. Ladies first. Also ich habe jetzt die beiden, die mir zuerst einfielen, die stehen sogar nebeneinander. Das ist einmal Nadja Podorowska die wir ja kennengelernt haben in Paris, äh, wo sie als Qualifikantin bis ins Halbfinale gekommen ist. Mhm. Ähm, steht jetzt aktuell auf Platz 47, ist ja auch noch eine junge Spielerin mit 23, wobei das bei den Damen ja schon eigentlich eher fast als etabliert gilt, die natürlich gerade jetzt nach diesem einen großen Ergebnis äh, ja so ein bisschen ja, wahrscheinlich ein Name ist, den man zuerst nennen würde, wo man sagen würde, also für die könnte es gefährlich werden. Da würde ich aber nämlich, also ich, ich, würde mich da sogar fast eher davon losbinden zu sagen, äh, das wird eine Absteigerin, sondern das ist vielleicht einfach eine Spielerin, die man, wo es sich lohnt, sie besonders zu verfolgen in diesem Jahr, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube,
1: das sollte man eher positiv formulieren. Ähm, dann ich Absteiger, aber äh, man sollte keine überbordenden Erwartungen haben, dass das jetzt dauernd abgerufen wird und deswegen könnte man enttäuscht sein, dass man sie in 2021 nicht auf Platz 20 oder 30 sieht, sondern sie sich erstmal dort um die Weltranglistenposition 50 etablieren wird. Ist das das, was du meinst?
0: Genau, ja, also dass sie vielleicht auch eben auf 70, 80 wieder zurückfällt, mhm. ne? weil, weil ihr okay. natürlich nachher diese Punkte auch irgendwann fehlen werden aus Paris. Ähm, deswegen ist das ja sogar fast eigentlich eine einfache Rechnung, die man da machen kann. Aber ja. es war ja jetzt auch so, wenn man sich die anderen Turniere noch anguckt, sie hat ja auch sonst jetzt nicht nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, hinten die Bälle in den Zaun gepfeffert. Also sie hatte davor ähm, beim 125er äh, ein Halbfinalergebnis in Prag. Äh, sie war nach dem Turnier in Paris, war sie noch in Linz, da ist sie auch bis ins Viertelfinale gekommen. Also man kann sie jetzt nicht als Eintagsfliege bezeichnen, also das jetzt bitte ja. nicht falsch verstehen. Ähm, eine Spielerin, um die ich mir vielleicht noch eher Sorgen mache, das ist eigentlich die, ja, wo wahrscheinlich noch immer sagen würden, das ist so das größte Talent, nämlich Corey Goff. <lacht> ähm, die steht nämlich genau dahinter auf Platz 48, ist halt immer noch erst nur 16 Jahre alt. Aber ja, also das, was man jetzt so im Herbst gesehen hat, man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie nur Erstrunden-Niederlagen gesammelt hat. Sie hatte auch noch äh, ein paar Siege. Aber ich habe mir halt auch noch mal insgesamt angeschaut, was sie sich so zurecht gespielt hat, in Anführungszeichen, äh, bisher. Und ja, also zum Beispiel letztes Jahr war sie halt auch im Achtelfinale bei den Australian Open. Da hat sie ja durchaus Punkte gesammelt. Ähm, aber alleine dadurch, dass sie halt noch so jung ist, ähm, ist sie, glaube ich, schon dafür auch vielleicht mit einer ganz logischen Entwicklung dafür prädestiniert, dass jetzt vielleicht nochmal so eine Entwicklung kommen könnte, wo vielleicht es sich so ein bisschen nach hinten entwickelt in der Weltrangliste, um dann aber vielleicht nachher auch wieder umso mehr nach vorne zu kommen.
1: Ich finde das eine, eine ganz, ganz, ähm, ja, was heißt schöne, ganz interessante Betrachtung, nämlich gar nicht zu sagen, in dem Fall sind es nicht Absteigerinnen, sondern... Ähm, Spielerinnen, bei denen man äh, vielleicht enttäuscht sein könnte, weil man sich jetzt schon mehr verspricht und sie das vielleicht noch nicht noch nicht halten können. In, in, in dem Sinne. Weil, äh, wie gesagt, bei einer 16-Jährigen, äh, da müsste schon viel passieren, dass man sie am Ende dann als als Absteigerin tituliert. Aber äh, es ist interessant, über, über Golf habe ich auch nachgedacht. Ähm, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass jetzt so unmittelbar dieser Durchbruch nach ganz vorne äh, bevorsteht und gleichzeitig aber die Erwartungshaltung natürlich gerade bei den auch bei den Grand Slam-Turnieren oder insbesondere bei den Grand Slam-Turnieren an sie nach und nach größer wird. Je mehr eine andere, die ich damit als Absteigerin des Jahres äh, ähm, tituliere oder benannt habe, eben immer weiter zurücktreten muss. Und das ist Serena Williams. Auch das ist ein hartes Urteil, Absteigerin sie zu nennen. Ich glaube, insofern müssten wir uns dieses Jahr für die Kategorie zumindest auf der weiblichen Seite fast eine andere Bezeichnung ausdenken. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge dass bei Serena Williams, wir haben es vorhin schon angesprochen, nicht nur die Möglichkeiten schwinden, diesen 24. Titel einzuheimsen, sondern dass gleichzeitig auch durch das ähm, ausschließliche Fokussieren auf die Grand Slam Titel, dadurch die, ja es klingt jetzt blöd, beinahe 23 Jahre Grand Slam Siegerin äh, von fehlender Matchpraxis zu sprechen, aber dadurch, dass natürlich die Jungen so brutal stark nicht nur nachrücken, sondern da sind, und sie inzwischen eben auch überholen oder überholt haben, ist mein, meine Sorge so ein bisschen, dass dieses Jahr nicht nur dadurch gekennzeichnet sein wird, dass sie es eben nicht mehr schafft, diesen Titel zu gewinnen, sondern vielleicht sogar enttäuschend verlaufen könnte, dass dort, wo sie antritt, die ein oder andere Niederlage sogar schon früher auf sie wartet, als man das von ihr seit mehr als 20 Jahren gewohnt ist. Und das würde sie dann zu einer, ja, in Anführungsstrichen Absteigerin werden lassen. Nichtsdestotrotz, wenn sie dann irgendwann, ich weiß nicht, ob dieses Jahr, Ende dieses Jahres entscheidet, sie lässt es bleiben, wird sie natürlich Fame, Fame, Fame und alles bekommen. Überhaupt keine Frage, aber das sehe ich in diesem Jahr als sehr kritisch und so ein bisschen na, das Wort unrühmlich verbietet sich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, natürlich. Also,
0: wie viel jetzt Ihre Schwester nämlich ein? Weil der könnte man ja, auch wenn die nicht ganz so viele grand im Titel gewonnen hat, aber ja auch ähnlich argumentieren, dass man sagen kann, naja, die ist eigentlich eine Absteigerin der letzten Jahre, weil sie spielt zwar immer noch jetzt mit über 40, aber kommt sportlich halt nicht mehr so weit und kassiert doch kommt immer relativ an, schnell ihre Niederlagen
1: an, Daniel, wenn du wenn du natürlich äh, dieses der, dieses Ziel es äh, ist ja richtig sich sich heere Ziele und große Ziele zu setzen, aber das ist natürlich bei, bei Serena ständig damit verbunden, ja, in Zusammenspielen mit äh, Patrick Mouratoglou, mit ihrem Trainer, dass dieses Ziel da ist und das wird natürlich nicht nur von ihr, sondern dann natürlich auch in der gesamten medialen Berichterstattung ständig postuliert. Das passiert bei Venus Williams nicht. Die spielt, weil sie noch Spaß am Spiel hat. Die hat auch äh, spielt auch nach wie vor noch tolle Matches, hat noch auch da verbietet äh, es sich fast Achtungserfolge zu nennen, hat noch Erfolge, ja, aber das geht nicht einher mit, die müssen wir aber schon auch noch aufzählen, wenn es um einen möglichen Grand-Slam-Siegerin Sieger, äh, Siegerin geht. Das passiert bei ihr nicht. Nee, Gegensatz das ist richtig. Klar. Und Das macht das zum Unterschied. Während eine deutlich jüngere äh, Spielerin habe ich auch als Absteigerin des Jahres, wir hatten es ganz zu Beginn der Sendung äh, angesprochen, ich äh, habe so meine Zweifel, ob diese ultralange Pause äh, bei Esparti nicht dafür sorgen wird, dass sie zumindest in 2021 erstmal deutlich zurückfallen wird, wenn dann dann auch wieder die normale Zählweise der Weltrangliste, anfangen wird zu greifen äh, und sie äh, Punkte verlieren wird, die dann eben nicht mehr konserviert äh, sind. Diese Punkte aufgrund der im Moment äh, sozusagen aufgrund der Regel, die im Moment ist, dass man auch die 2019er, äh, 2019er Ergebnisse noch mitschleppt. Äh, ja, vieles wird. Wir haben es eingangs gesagt, davon abhängen, wie schnell sie wieder äh, tritt fast wie schnell ihr auch das Reisen wieder möglich sein wird nicht nur, ob Reisen möglich sein werden von Australien, sondern ob sie das selber auch möchte. Gerade die australischen Sportler auf der männlichen Seite in bei äh, äh, Spielerinnen eben Esparti haben sich da ja sehr, sehr, sehr zurückhaltend in 2020 gegeben. Und äh, deswegen, wenn man die Weltranglistenwertung ansehen wird, dann gehe ich davon aus, dass Esparti in 2021 eine der Absteigerinnen sein wird. Aber kann auch alles ganz anders kommen.
0: Ich habe ja gesagt, ich habe noch eine dritte Spielerin, die ich mir so mehr oder weniger aufgeschrieben habe, ähm, aber vielleicht ein bisschen anders formuliert. Hast du bei dieser Wertung, wer vielleicht äh, ja ein bisschen weiter absteigen könnte in der Weltrangliste, auch an Angelique Kerber gedacht? <lacht>
1: Kurz ja, dann habe ich habe ich gecheckt, wenn ich eigentlich bei den Siegerinnen der Grand Slam-Turniere habe, habe mich dann geärgert, dass ich Sie gar nicht getippt habe. Aber ähm, äh, ja, das kann natürlich passieren. Ich glaube, Angie Körper ist, ist eine, die ja extrem, extrem äh, darüber kommt dass sie Matchpraxis hat, dass sie viele Matches spielt. Und das ist meine größte Sorge für 2021 bei ihr, dass diese lange Corona-Pause und damit die fehlenden Matches äh, und auch jetzt natürlich die deutlich, ähm, deutlich reduzierten Möglichkeiten, die die WTA schafft, nach wie vor, dass das äh, ihrem Spiel überhaupt nicht zuträglich ist. Und das kann natürlich darauf einzahlen, was du sagst, dass sie absteigen könnte. Natürlich wünsche ich es ihr nicht. Da ja, ist jetzt so ein bisschen die rosarote rote Fanbrille auf, aber äh, es gibt äh, schon ein paar Gründe, die dafür sprechen könnten, dass es 2021 kein einfaches Jahr werden wird für sie.
0: Ja, also genau. Also ich, ich könnte mich da überhaupt nicht entscheiden, wenn ich, wenn man mir jetzt sagen würde, du musst dich in eine oder andere Richtung entscheiden, geht es eher wieder bergauf, geht es eher bergab. Weil klar, sie ist jetzt wieder mit Torben Bates zusammen, das ist diese alte Kombination, wir haben da ja auch drüber gesprochen, als das bekannt wurde, also die beiden würden das nicht machen, wenn sie nicht ganz genau zusammen plan hätten, wie sie das angehen und was sie auch für Ziele haben, von daher spricht das eigentlich eher dafür, dass es wahrscheinlich wieder bergauf geht, beziehungsweise, dass zumindest, gerade vielleicht Wimbledon oder so, nochmal dieses eine herausragende Turnier drin ist, wo sie dann vielleicht doch um den Titel mitspielt, weit kommt, es kann aber natürlich auch echt sein, dass gerade durch diese momentane Gesamtsituation ja vielleicht gar nicht mehr so viel passiert und auch schon passieren könnte, dass sie vielleicht sogar Ende des Jahres äh, ja so ein bisschen genervt sagt, okay, also das war's jetzt, das tue ich mir nicht mehr an.
1: Ja, äh, gut möglich. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen im Rückblick auf 2020, dass sie wirklich eine fiese Verletzung hatte. Ähm, an der sie lange zu knappern hat. Das wurde dann auch lange nicht gespielt. Überhaupt keine Frage. Ähm, aber, äh, und, und, der Start war ja trotz Verletzung und lediertheit äh, ins Jahr 2020 bei den Australien Open gar nicht so schlecht. Ähm, sagen wir also, wenn sie, wenn sie, wenn sie topfit ist, wenn sie gesund ist, wenn nichts zwickt, dann ist eine Angelique Kerber, die drei von vier Grand Slams gewonnen hat, äh, jemand, der, der immer der immer in, in Australien und auch äh, insbesondere in Wimbledon noch mal gut genug ist, so ein Turnier zu gewinnen. Wenn wir vorhin über Kvitova gesprochen haben, dann können wir genauso gut auch über Kerber sprechen im Top-Zustand. Überhaupt keine Frage. Aber es kann eben genauso gut auch genau in die andere Richtung gehen, weswegen du sie in dieser Rubrik absteiger. Wie gesagt, dieses Jahr vielleicht in Anführungszeichen diese, diese Rubrik, weswegen du sie damit aufgenommen hast.
0: Ja, wie gesagt, also aufgenommen wäre ich vorsichtig. Also ja. ich habe halt überlegt, also weil das war so meine Frage nämlich an dich. Also wie wie könnte man ihre Saison jetzt so einordnen, wenn man jetzt so im Vorwege drauf guckt? Das ist bei ihr verdammt schwer, weil ich habe gleich sogar noch einen Punkt, wo ich äh, ja dem sogar eigentlich widerspreche, dass man sie als Absteigerin sehen könnte.
1: Wir werden es sehen. Ähm, du kommst bei dem Punkt gleich bei den Bold Predictions wahrscheinlich drauf, wenn du das so ankündigst. Richtig. Doch bevor wir da drauf kommen, müssen wir noch reden, siehst du Absteiger auch bei den Männern oder gibt es da nur Gewinner in
0: 2021? Hm, schön wär's, es, aber das wird glaube ich nicht passieren. Also ich habe mir da sogar drei Namen rausgeschrieben. Ähm, okay. Also ich glaube, weil das höchstwahrscheinlich sogar auch, weil der Körper nicht mehr so wirklich mitmachen will, das letzte Jahr sein könnte, nämlich Gaël Ha, der ich auch. war immer ja. noch auf Platz 11 in der Weltrangliste steht, was man irgendwie kaum glauben kann. Aber ja, wenn wir jetzt ein Jahr zurückdenken, also bevor diese Pause kam, da hat er halt auch verdammt gut aufgespielt. Da hat er in Rotterdam gewonnen, er hat die Woche davor in Montpellier gewonnen. Also der war echt da in guter Verfassung, hat dann aber leider im Herbst nur noch Erstrunden niederlagen kassiert bei vier Turnieren, die er gespielt hat. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, gerade jetzt auch so mit 34, wenn da jetzt so, ein, so der Abstieg kommt, vielleicht auch nochmal eine Verletzung, was bei ihm ja leider auch immer möglich ist, ja. äh, dass es das vielleicht dann sogar auch ganz schnell insgesamt sein kann. Ähm, dann habe ich überlegt über einen Spieler, das dem, über den
1: man... Ähm, äh, habe ich auch, muss ich nachher nichts mehr zu sagen und mein Gedankengang war 100% identisch ohne dass wir verheiratet, verwandt, verschwägert oder sonst was sind.
0: Wir geben es zumindest nicht zu, genau. Nee. Ähm, ja Dann habe ich noch einen Spieler genommen, der dahinter steht, äh, weil wir uns wahrscheinlich so ein bisschen auf ihn eingeschossen haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mit Schwelli über ihn gesprochen haben und wir so gesagt haben, wir wären mit ihm nicht warm. Und seitdem spielt er eigentlich groß auf, nämlich Dennis Schapowalow. Also ganz, also so ganz überzeugt von ihm bin ich immer noch nicht, dass er sich da vorne halten kann. Ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass er auch jemand ist, ja, der nicht nur mal wieder ein paar Plätze verliert, sondern der auch mal wieder aus den Top 50 oder so fallen kann, ohne größere Verletzungen.
1: Da würde ich, äh, würd ich äh, hoffentlich äh, richtigerweise kurz widersprechen. Müsste ich die alte Aufnahme noch mal abhören. Also ich glaube nicht dass ich gesagt habe, dass ich nicht mit ihm warm werde, sondern dass er mich enttäuscht im Sinne von, wie er sein Potenzial abruft und vor allen Dingen die, die mangelnde Kon Konstanz hintendran. Denn warm werden werde ich mit ihm schon. Ich finde, er ist ein unglaublicher Styler als Spieler. Man kann ihm sehr schön zugucken, sehr gut sein Spiel. Das ist traumhaft zum Zuschauen, finde ich. Insofern würde ich mir wünschen, dass er eine gewichtigere Rolle spielt. Aber ich finde ihn eben auch in seinen Leistungen mitunter sehr, sehr schwankend. Obgleich 2020 schon recht stark war, im Sinne von, dass er sich da oben jetzt mal so ein bisschen etabliert hat. Aber so dieser, ähm, ja, diese dauerhafte Konstanz, die fehlt mir bei ihm.
0: Also wo wir, glaube ich, auch damals darüber gesprochen haben, ist, dass man bei ihm auch nicht wirklich so eine Entwicklung sieht im Spiel. Und ich weiß nicht, würdest du sagen, trotz jetzt der ganz guten Ergebnisse, dass er sich spielerisch nochmal groß weiterentwickelt hat? Weil,
1: also das würde ich nämlich eher verneinen. Stimme ich dir zu. Gleichzeitig würde ich sagen, er ist jung genug, sich noch spielerisch weiterzuentwickeln. Das ist
0: natürlich. Klar. Also klar, wenn er jetzt ein bisschen auch wieder abfallen würde, ne, der ist 21, ja. das ist genau dasselbe. Also das heißt ja nicht, dass es dann irgendwie danach auch wieder hochgeht. Ja. Das wäre ja sowieso, die meisten durchschnittlichen Tenniskarrieren funktionieren so, dass es mal rauf und mal runter geht. Also ja. wer bleibt schon ewig lange vorne äh, in denselben Regionen, wie ein Philipp Kohlschreiber das zum Beispiel gemacht hat. Das ist doch sehr, sehr selten. Ja, und dann einen dritten Spieler habe ich noch, auch aus den Top 30. Ähm, ja. <lacht> Letztes Jahr hatten wir ja Luca Pui, auf den wir uns so ein bisschen eingeschossen hatten. Dieses Jahr habe ich zumindest auch wieder mit den Franzosen. Ich habe dann nämlich noch Bernard Père genommen. Ja. bei der, also, der, der ist dafür ja irgendwie prädestiniert, aber du kannst natürlich auch sogar haben, dass der noch mal ein paar Plätze gut macht. Aber
1: ich glaube, eher könntest du in die andere Richtung gehen. Ja, ich, ich glaube, wir hatten an anderer Stelle irgendwann mal kurz mal drüber gesprochen, mir hat das an für sich gefallen, dass er in den letzten anderthalb, ja, anderthalb bis zwei Jahren so ein bisschen die Kurve gekriegt hat, dass mit diesem unglaublichen Touch und, und im Grunde genommen diesen Spielwitz und allem, was er hat, er sich ja aufgrund seines Temperaments und seiner, seiner Aussetzer immer ein bisschen selbst im Wege stand. Und die letzten anderthalb bis zwei Jahre ist es ihm gelungen, seinen dann ein bisschen besser im Griff zu haben. Normalerweise hat es ja bei Benoit Per ungefähr mh, kein Aufschlagspiel. So bei 0,30 im ersten Satz, 0,0,0,30 ging es los, dass der Schläger geflogen ist oder sowas. Das ist deutlich besser geworden und deswegen hat er sich da auch in den Top 30 etabliert. Ähm, und das hat mich gefreut, weil ich im an für sich in der Variabilität des Spiels und allem und so schon, schon ganz gern zugucke. Ich gebe dir aber recht. Ähm, das kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ähm, wird spannend sein zu, zu beobachten. Ich habe noch einen Namen da. Auch da verbietet es sich von Absteiger zu reden. Also es ist eher halt... Ähm, ja, es ist das das männliche Pendant, die gleiche Story wie bei Serena Williams. Na, vielleicht ein bisschen anders. Roger Federer ist nicht so in Anführungsstrichen verkrampft gewesen, ständig zu betonen, dass es der Titel Nummer 20 oder 21 auch noch sein muss. Sondern er ist das Ganze so, wie er einfach ein Styler vor dem Herrn ist, ist er das auch in Style und Stylisch angegangen die Erfolge, die Ergebnisse, und das steckt ja im Wort, ergeben sich aus einem guten Spiel heraus. Und so ist dann Titel Nummer 18, 19 und 20 dazugekommen. Äh, er rennt nicht verkrampft hinter Titel Nummer 21 hinterher. Natürlich würde er liebend gerne seine Karriere irgendwie beenden mit einem großen, mit einem ganz großen Ergebnis und dann sagen, das war's. Ich sehe aber 2021 auch vor dem Hintergrund jetzt so der letzten Meldung rund um seinen Fitnesszustand und 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 äh, und natürlich auch der zunehmenden Stärke. ist immer wieder bei, bei der gleichen Story, ähnlich wie bei den Damen äh, der zunehmenden Stärke eben auch von nachrückenden Spielern. Ähm, als schwierig an, dass er nochmal große, ganz ganz große Ergebnisse reisen wird. Natürlich wird er in Wimbledon, wenn er topfit ist, immer noch mal für einen Titel gut sein. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird. Und äh, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn Olympia auch nicht stattfindet, Fragezeichen oder findet statt aufgrund von wirtschaftlichem Druck und und und, dass das alles in diesem Jahr nicht sich so ausgeht, würde der Österreicher wiederum sagen, wie sich der gute Roger das gewünscht hat zum Ende seiner Karriere. Ich wage zu bezweifeln, dass er sich wirklich gewünscht hat, als der Schweizer Sportler der letzten 70 Jahre gekürt zu werden äh, neulich im Dezember und zu sagen, das ist doch ein tolles Ende. Das kann, glaube ich, nicht in seinem Sinne sein, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass 2021 nicht ganz so strahlend enden könnte deswegen verbietet es sich auch hier von Absteiger zu, äh, zu zu reden, es ist eher so ein bisschen die beiden Sorgenfalten, die ich für diese beiden großartigen Sportler Strich Sportlerinnen Serena Williams und Roger Federer vor Augen habe, was 2021 angeht. Es ist so eine Sorge, die mitschwenkt bei mhm.
0: mir. Ja, also kann ich ja jetzt vorwegnehmen, wenn du ihn schon so angesprochen hast, also ich hatte ihn unter meinen Bold Predictions stehen, dass er jetzt Ende des Jahres dann definitiv aufhören wird. Ist ja, sie
1: so bold, die Prediction?
0: Ja, und genau, das ist nämlich die Frage. Also ist das eigentlich noch so bold? Gerade jetzt nach seinen Aussagen, auch heute habe ich jetzt wieder irgendwo gelesen, dass er zitiert wird, also auch das mit Australien will er nicht machen, weil er ist Vater von vier Kindern und äh, er wäre dann fünf Wochen weg und das möchte er nicht und das alles so gepaart, das klingt eigentlich schon sehr danach, finde ich, ja dass in ihm so die Entscheidung da ist. Also er möchte eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich, sondern... Das, wenn dann die Familie mit sein muss, das hat er ja schon seit ein paar Jahren. Ich kann mir sogar vorstellen, da möchte ich ihm jetzt gar nichts irgendwie unterstellen, im Sinne von, äh, er will ja nur Geld verdienen oder so, aber dass er vielleicht sogar auch, wenn dieses olympische Turnier nicht wäre und er halt auch mit seinem japanischen Ausrüster Uniqlo äh, ausgestattet wäre, der ja nun mal auch ein Interesse daran hat, dass er da nochmal hinfährt und klar, dass er da natürlich auch sportlich nochmal dran teilnehmen will, ob er nicht vielleicht sogar auch jetzt schon gesagt hätte, Leute, wir
1: lassen es jetzt. Oh, meinst du, wie die Brian Brothers so ähnlich?
0: Ja, aber das, das wäre ja auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Ne? Also das ist ja jetzt sowieso gerade die Gefahr. Also wir haben das ja bei den Brian Brothers gesehen, aber natürlich auch. Also ne? Serena ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dieses Jahr aufhört. Venus wird dann wahrscheinlich sogar mitgehen, kann ich mir vorstellen auch wenn Federer jetzt aufhört, das sind halt alles Spieler, die natürlich dann leider diese große Bühne nicht nochmal haben, dass sie irgendwie einen vollen Center Court betreten oder so. Sondern dann müsste man ja sogar eher in die Richtung gehen, dass man sagt, naja, also dann müssen sie 2022 definitiv ja auch nochmal irgendwie mitnehmen.
1: Ja, das wäre ja meine Hoffnung, weil ursprünglich... Verdient ja, haben sie es alle. Ja, ursprünglich war meine Planung und oder mein großer Traum ja 2021. Also jetzt, also sozusagen äh, kommende Woche in den Flieger zu steigen und nach Australien zu fliegen und sie dort alle nochmal zu sehen, solange sie spielen. Ja, Aber das wurde dahingerafft und äh, insofern, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass sie alle sagen, 2022 Januar zum gewohnten Termin in Melbourne treten wir nochmal an und da gibt es dann einen schönen, warmen, heißen Applaus. Wir werden sehen. Das werden wir dann in unserem Rückblick 2021 konstatieren und ähm, Vorschau auf 22. Aber bevor es soweit ist, müssen wir unsere bold predictions, also unsere, ja, mutigen Vorhersagen noch durchgehen. Du hast also gesagt, Roger Federer hört auf. Ähm habe ich übrigens letztes Jahr auch schon als Bold
0: Prediction ja. gehabt, ne? Also das ist eigentlich auch fast langweilig, weil...
1: Wert, also warum nicht nochmal? Ich mache
0: das jetzt jedes Jahr. Ich kann ja quasi jetzt auch schon anfangen zu sagen, jedes Jahr äh, Alexander Zwerre führt auf. Und das mache ich jetzt so 15 Jahre. Und irgendwann kann ich sagen, seht ihr? Ich habe es doch gesagt. Ja.
1: Ich habe den, den, hab den Zwerf als Bold Prediction. Also eine Bold Prediction habe ich ja schon, schon ähm, zu Beginn losgelassen. Ich sage, Osaka gewinnt drei Grand Slams. Das finde ich schon relativ bold von der Prediction her. Also schon relativ eine, eine tapfere Vorhersage, eine mutige Vorhersage. Ähm, meine Vorhersage zu Alexander Zwerf ist, Alexander Zwölf gewinnt in 2021 kein Turnier. Oh, okay.
0: Das ist ja genau gegenteilig von dem, wie ich ihn einschätze fürs neue ja. Jahr.
1: Ich glaube, er gewinnt kein einziges Turnier.
0: Okay. Ja, wenn wir schon bei ihm sind, da habe ich nämlich auch noch eine bold prediction. Ich habe mir nämlich ausgemalt, er gewinnt in Tokio bei Olympia, was dann stattfinden wird. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch eigentlich von überzeugt. Olympisches Gold zusammen mit Angelique Kerber im Mixed.
1: Okay, gut, das ist Außerwertung. Also er gewinnt kein Einzelturnier. Ich würde es ihm gönnen, ich würde es Angelique Kerber gönnen, dass sie die. Achso, jetzt Volk bist du erlaubt. plötzlich
0: wieder da, ne? Ja. Da bin
1: ich total opportunistisch, ja. Ähm. Du weißt, dass ich mit ihm ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Also subjektiv gesehen schwierig, ja. Aber wenn er sportlich die Leistung bringt, dann sei es ihm gegönnt, jedes Turnier. Nein, aber rein sportlich gesehen, ich glaube, 2021 kann so ein richtiges Crap-Year, kann echt ein blödes Jahr für fern Gar nicht mal, weil er selber schlecht spielt, sondern weil die anderen inzwischen eben nicht nur auch so gut, sondern besser spielen. Ich finde Team an an guten Tagen, außer dass er die Hosen voll gehabt hat im fünften Satz bei den US Open, viel kompletter und natürlich auch reifer ja, von der Spielanlage und allen. Ich finde ein, 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 ein Tsitsipas, wenn der sein flatteriges Nervenkostüm ein bisschen in den Griff kriegt, der ist viel variabler von, vom Spiel. Ich finde ein Medvedev cooler, eine viel coolere Socke und und äh, zwingender in, in, in seinem gesamten Matchplan, als als es ein Zverev ist und deswegen sehr und von oben übrigens drücken auf mögliche Turnierfolge nach wie vor noch äh, Nadal, äh, nach wie vor noch äh, Djokovic und da sind ja auch noch ein paar andere, die Tennis spielen können. Deswegen sage ich, er wird schwer haben in 2021, aber ich kann mich auch furchtbar irren. Wir werden sehen.
0: Ich finde halt, was dagegen spricht, sind eigentlich die letzten zwei Jahre, weil da haben wir im Grunde ja nichts anderes gesagt. Also er hatte 19, hatte er ja seine massiven Probleme, dann hat er ja irgendwie kurz vor Wollinger Ross in Genf gewonnen, damals ein Turnier und hat davor eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, wo ihm ja ganz viele schon auch komplett abschreiben wollten. Hat dann, glaube ich, in Paris auch damals das Viertelfinale erreicht, obwohl das überhaupt niemand erwartet hat. Ja, Hetzt aber nicht gewonnen. Nicht gewonnen, okay. Aber er hat ja trotzdem sein Spiel so weit auf die Reihe bekommen, dass er in den Top Ten geblieben ist. Und dass er nicht diesen Abstieg gemacht hat. Und er hatte da, wie gesagt, mit Genf auch seinen Turniersieg und,
1: ja, letzte, wenn wir,
0: ja, und wenn wir ein Jahr zurückblicken, 2020, da war es doch genau dasselbe. Also ja, Wir haben heute, wo wir aufnehmen, den 7.1., äh, an dem Tag hatte Zverev ja glaube ich irgendwie schon für die gesamte Saison äh, 160 Doppelfehler gefühlt. Und wir haben alle gesagt, um Gottes Willen, wie soll das bloß werden und wie kriegt er je wieder seinen Aufschlag irgendwie in die richtigen Bahnen. Und ja, auch 2020 hat er seine sehr guten Turniere gehabt und hat dann sogar noch ein Grand-Slam-Finale erreicht. Und da habe ich mir das halt so stimmt,
1: gedacht... Aber du weißt, was er gewonnen hat. Zweimal nacheinander Köln. ja, Unmittelbar nacheinander. Was ich für mich immer... Und das hat jetzt nichts gegen Zverev. Es fühlt sich für mich komisch an, zu sagen, Ja, ich habe Köln zweimal nacheinander gewonnen, weil das so aufeinanderfolgende, in Anführungsstrichen, Notturniere waren. Aber ich sag dir noch mal kurz, in Köln hat er geschlagen äh, Verdasco, Lloyd Harris, Davidovic, Fokina, Uge Sim. Und in der Cologne 2-Ausgabe, Millman, Manarino, Sinner und Schwarzmann. Okay, Schwarzmann, Nummer 9 in der Welt, starkes Jahr gespielt. Aber es ist ein 250er-Turnier. Ja, okay, ich habe gesagt, Bold Prediction, er gewinnt kein Turnier. Dazu gehört auch, da mache ich jetzt keine Klammer auf, auch kein 250er. Ähm, mal schauen, mal schauen. Ich sage das nicht aus Antipathie, sondern weil ich glaube, dass im Moment sich um ihn herum Spielerscharen die äh, dann stärker sind. Aber deine Punkte sind natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns auch schon, was 19 und 20 geht, auch schon mal geirrt haben. Das stimmt schon.
0: Ja, sonst hast du weitere Bold Predictions?
1: Äh, an und für sich nicht mehr, denn die letzte Bold Prediction ergibt sich eigentlich aus all meinem äh, Quatsch, den ich hier heute gesammelt habe, äh, nämlich dass wir Ende des Jahres 2021 eine neue und in dem Fall wirklich neue, noch nicht dagewesene Nummer eins im Herrentennis haben werden. Okay. Müsste dann mit Vedef sein, mhm. der auch noch äh, auf den Hartplätzen, denke ich mal, in Amerika was, was ziehen wird und, ähm, äh, mal gucken, wenn Asien stattfindet äh, nächstes Jahr, Shanghai, da kommt er aus dem Grinsen nicht mehr raus bei so einem schnellen Belag. Ähm, also das wäre, aber das ist, ergibt sich einfach aus dem, was ich jetzt hier die letzten paar Minuten alles so von mir gegeben habe. Ja. Das ist
0: durchaus nachvollziehbar. Ja, Ich hatte sonst noch als World Prediction natürlich, also ich hatte es mir da zusätzlich mit aufgeschrieben, habe schon erwähnt, Danielle Collins, kann man sicherlich so ja. sehen als US Open Siegerin. Ja, ähm, ja und dann habe ich halt auch noch, äh, dass Serena aufhören wird dieses Jahr äh, und sich anschließend komplett auf Olympia konzentriert.
1: Ja, auf äh, die Karriere von Olympia nehme ich mal an, nicht auf äh, Olympische Spiele, oder? Ganz
0: genau, Ja. ja. Denn für ja, die, die es nicht wissen, die Tochter heißt zufällig so.
1: Die heißt so und hat jetzt auch schon mal einen Tennisschläger im Arm. Gehabt, ja. Und äh, in der
0: Hand, im Arm. ja. Ist nach dem Video ja eigentlich für viele auch schon sichere Grand-Slam-Siegerin gewesen. Genau. Ja. Müssten wir Philipp Joberma fragen, wie er das äh, bewertet, weil da muss ich gestehen, äh, vertraue ich ihm dann mehr als vielen anderen, die so dann darunter bei Instagram kommentieren
1: definitiv gutes Stichwort nach nun einer guten Stunde interessanten, bunten, spannenden, vielleicht auch langweiligen Voraussagen für das Jahr 2021 interessiert uns natürlich brennend eure Meinung. Und die könnt ihr kundtun gerne in Zuschriften an uns unter kontakt.tennisproleten.de, ganz klassisch per Mail. Wenn ihr aber ähm, die Diskussion anregen wollt und auch wollt, dass andere vielleicht auch noch einen Tipp abgeben oder ihren Kommentar abgeben, dann tut das gerne auf den bekannten Kanälen, auf Social Media. Wir sind im Gegensatz zum US-Präsidenten nicht gesperrt und das wird hoffentlich auch so bleiben. Äh, ihr könnt uns folgen auf Twitter, auf Instagram Facebook natürlich auch unter Tennisproleten und dort könnt ihr natürlich gerne auch unter den jeweiligen Posts eure Meinungen zu den Voraussagen für 2021 posten. Was meint ihr, wer gewinnt die Grand Slams bei den Damen und den Herren, wer sorgt für Aufsehen, sei es negativer oder positiver Natur und von wem müssen wir uns vielleicht verabschieden? Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch, über jeden positiven oder auch negativen Kommentar, über jede Kritik, Verbesserungsvorschlag und natürlich auch über Herzchen, gute Rezensionen oder einfach auch nur Empfehlungen bei euch im Freundeskreis zu unserem Podcast. Wenn es euch gefällt, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefällt, sagt es uns, dann versuchen wir es besser zu machen. Für heute hat es mir sehr viel Spaß gemacht, Daniel. Ich hoffe, euch draußen auch zuzuhören und ich hoffe auch, dass es euch ein bisschen Vorfreude jetzt aufkommen lässt auf die Turniere, die da kommen in Australien und hoffentlich viele mehr auf allen Kontinenten dieser Welt. Das soll es für heute gewesen sein von meiner Seite. Ich sage tschüss und gebe zurück an Daniel. Ja, du hast alles
0: gesagt, Tobi. Ich kann mich auch nur bedanken bei dir für die interessante Stunde an euch da draußen, fürs Zuhören, für die Treue, die ihr uns hoffentlich auch in 2021 halten werdet. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Dann sind wir raus für heute. Bis dahin, macht's gut und tschüss.